0: Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe presenta la serie Una Historia de Resiliencia y Fe, capítulo de introducción, la importancia de un buen padre, un llamamiento de amor. Buenas tardes, amigos. Estamos muy contentas, Lili y yo, de grabar este episodio. Y Lita, cuéntanos un poquito más de por qué elegimos este tema tan importante. Bueno, yo creo
1: que parte es... ¿No? Tenemos una serie de podcasts que, que hemos diseñado para, para que salgan con, con, con una entrevista a nuestro padre, ¿no? a nuestro propio padre. ¿no? Entonces, de esto ha nacido la, la necesidad de, de, de introducir de alguna forma estos podcasts con este episodio. De ahí nació la idea. Pero yo creo que conforme estuvimos investigando y acomodando cómo vamos a cómo vamos a manejar el, el, el outline de esta de este, de este podcast de hoy, yo creo que muchas cosas han salido, ¿no? Han salido a flote de la importancia tan grande que tiene el tener un buen padre y tener un padre que es involucrado en la vida de sus hijos y un padre que le interesa estar ahí. Y, y, queremos, y queremos ayudar a los demás, o sea, a la gente que nos escucha o um, quizás a nosotras mismas, ¿no? Para, que, para, para poder ver la magnitud de lo que un padre significa en la vida de sus hijos. Gracias,
0: Teresa. Y realmente... Realmente es algo que la sociedad está, yo lo que he observado, la sociedad está dejando de ver al padre o la figura del padre, del dad, como algo importante, como algo relevante, como ahí está esta idea, no sé, o sea, sé de dónde viene, pero, pero se me hace interesante explorar un poquito más de por qué la gente está dejando de creer en que un padre es importante cuando realmente un padre es muy importante sabemos que la madre es obvio el corazón la madre da la vida la madre o sea no vamos a hablar de que la madre no es importante en este episodio no, no, no. ni tampoco vamos a decir que por hablar de que la importancia del padre estamos disminuyendo la importancia de la madre o sea Gracias. no es no es nuestro objetivo la madre es sumamente importante pero así también es importante el padre no sí sí y yo creo que muchos decimos
1: Muchos mucho de nosotros decimos, bueno, si la madre está ahí, entonces ya sobrevivimos. Y sí, sobrevivimos. O sea, realmente yo creo que 40% de la población del mundo está sin padre o crecido sin padre o siendo un padre involucrado ¿no? en sus vidas. Y la realidad es que, es que es esta situación de tener tantos padres que están fuera de la vida de sus hijos lo que crea, crea muchas situaciones sociales emocionales de vivencia y la gran mayoría de, de, de los problemas sociales de este mundo vienen de, la, de, de, de no tener un padre en la familia. ¿no? No, mm. Normalmente la madre tiende a ser un poco más involucrada, tiende a ser un poco más uh, persistente su presencia en la vida de sus hijos. No siempre, pero en muchas ocasiones. Entonces, no es que estemos minimizando lo que ella hace. Yo creo que el, el trabajo de una madre es lo más importante uh, para sus hijos. Pero eso no quiere decir que esa otra mitad no sea necesaria, ¿no? Y no solo necesaria, pero tan relevante a todos los problemas que existen en el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunas cosas, Cintia, que crea el no tener un padre, ¿no?,
0: ¿Cuáles sí, son los problemas pues, que existen? Hablamos de muchísimas estadísticas. Obviamente muchas vienen de Estados Unidos, ¿no? que es donde más se estudia este tipo de cosas. Pero eh, hablamos, por ejemplo, del 81% de las, de las niñas, de las jovencitas embarazadas no tienen padre. Los jóvenes que están en la cárcel, incluso, ¿no? El 71% de ellos viene de familias sin padre, crecieron sin padre. Uno de cada cuatro... Niños crece sin padre. Imagínate cuánto es el, el porcentaje ¿no? de, de los niños. Y entonces estamos hablando de qué pasa ¿no? si no hay un padre. Cuatro veces más el riesgo de no tener, de, de crecer en pobreza si no tienes padre. ¿sí? Más problemas de comportamiento. Dos veces más el riesgo de mortalidad en la infancia. Más pronto a ir a la prisión, a ir a prisión o a la cárcel. Más pronto en cometer un crimen. Más probable que tengas abuso, ¿sí? Y eh, que, que te dejen, que no, no haya alguien que te vea o alguien que pueda supervisarte como, como niño, ¿no? Como joven. Más pronto a tener abuso a las drogas y al alcohol. Dos veces más pro, pronto a sufrir por obesidad. Imagínate, hasta la, hasta la obesidad. Y dos veces
1: más en dejar la escuela. O sea, porque es que el no tener un padre en casa tiene este tipo de efectos,
0: Cintia. Sí, es, es muchísimo lo que se ha estudiado. Obviamente no he leído todas los, las investigaciones al respecto, pero hay un, hay un eh, una asociación que se encarga que, de hacer un fact, que dice, que es el father fact, ¿no? En, en inglés, en español sería así como el, el, el factor padre. ¿no? Okay. Y entonces lo que hicieron es ligar todas eh, todos los problemas sociales como la pobreza, la, eh, la sexualidad, eh, a lo mejor ri, de riesgo, eh, la parte de problemas de, o sea, de ser criminales y todo esto, lo ligaron a, a este factor, ¿no? Desde el padre, el factor padre. Y entonces empezaron a hacer toda la investigación y hay mucha investigación al respecto. Y básicamente es por varias razones, ¿no? Una tiene que ver con que una madre sola, pues tiene menos posibilidades de estar cuidando a sus hijos, porque si ella sola no puede, o sea, sí. tiene que ir a proveer de ella, ¿no? Entonces salir, no digo que las madres no deban trabajar, no estoy hablando de eso. lo que estoy hablando es que como no hay dos personas que se encarguen de los niños, de los hijos, entonces... Y nada más hay una, pues esa una es la que tiene que salir a, a trabajar, a, a, a conseguir dinero para la comida, la casa y todo lo que se necesita. Entonces esos niños crecen con menos supervisión, ¿no? Por de entrada, con menos supervisión y con menos, a lo mejor, límites y a lo mejor con menos amor, porque no porque no, su mamá no los quiera, sino porque pues en qué momento tiene la mamá fuerza para estar jugando con ellos y para estar aparte trabajando y haciendo todo. Entonces la realidad es que esos niños crecen un poquito más... Eh, descuidados, ¿sí? En general, ¿no? No estamos hablando de todos, pero muchos, ¿no? Claro. Y por otro lado, está esta parte de que las, las mujeres, lamentablemente, ganan menos dinero. Muchas de ellas ganan menos dinero. Entonces, eh, se hace más difícil proveer de manera correcta para sus hijos, ¿sí? sí. Entonces, el trabajo es de muchas horas y, y mal pagado, etcétera. ¿no? Y, y entonces, esto crea de entrada ya un, un problema, ¿no? De pobreza, un problema. de Entonces, mientras más pobreza hay, y ahí tendríamos que hablar de pobreza, eh, hay más situaciones complicadas, como pandillas, como exposición a la droga, al alcohol, como exposición a ciertas cosas que, eh, de no tener una persona que esté supervisando, fácilmente estos jóvenes, estos niños caen en ese tipo de situaciones. Entonces, esa, esa es la entrada, pero también está la parte de la, lo que trae el padre, ¿Sí? No solamente es esta parte de proveer y de ser una segunda figura en la familia y de ser un equipo como padres, madre y padre, sino está la parte de que el padre tiene ciertas características de la forma en que, en que interactúa con sus hijos, <ríe> que son muy importantes, ¿sí? porque el padre, por ejemplo, es el que juega con sus hijos de una manera un poquito más de movimiento. Es el, sí. que, el que generalmente es el que ah, juega así como a luchitas o, o así. Claro. Y entonces es el, el, el que genera que el, el niño sienta, ah, mira, puedo, puedo involucrarme de manera segura a, a, a jugar, pero no meterme más. Entonces esto crea que el niño tenga una sensación primero de movimiento, que por eso está relacionado con la obesidad claramente, y también porque el padre es el que te enseña cómo te puedas relacionar con las personas. Este, este tipo de juego que a veces parece como mamás, a veces nos da miedo, ¿no? Que el papá avienta al bebé el aire sí, Y, sí, sí. y pues así como mamá te espantas, pues, sí. este, la realidad es que tiene un propósito. O sea, el estilo de juego de un, de un hombre hacia sus hijos es diferente. Y lo que eso trae para ellos es bien importante para, a la hora de relacionarse con los demás. La hora de decirle, por ejemplo, lo hiciste bien, o me encanta cómo te ves así, o este, este praise o esta manera de, de decirle a un, a un niño o a una niña lo bien que ya están haciendo las cosas y todo, es bien importante también para, para el desarrollo emocional, para el desarrollo mental, para la autoestima de un niño o de una niña. Entonces, claramente un padre es importante en muchos aspectos, no solamente económico, también social. También mental, emocional y físico, claramente.
1: O sea, estaba yo escuchando las cosas que, que había estado leyendo y escuchando de, de este tema, ¿no? Que, que realmente un padre es la persona que crea esta capacidad de valoración de uno mismo, ¿no? Eso como tú dices, de, de autoestima, de, o sea, de, de crea ese, es decir, yo valgo la pena, soy una persona que tiene, tiene valor, que tiene capacidad, que tiene, ¿no? Y que de alguna forma también, eso es lo que permite a mucha, a mucha gente decir, oye, yo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, ¿no? Puedo tratar de tener un mejor trabajo, puedo terminar la escuela, tengo la capacidad de hacer otras cosas, pero esa, 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 esa cosa que, que está internamente de eso viene de la valoración que un padre te da. Y no es lo mismo con una madre, aunque la madre lo puede intentar, siempre está ese de, bueno, después porque se fue mi papá, o porque me dejó, o porque, o, o, o tratando de que él me, ha, me haga caso y no me hace caso, ¿no? O está aquí, pero de vez en cuando viene, o está en casa, pero no está involucrado para nada, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. No, entonces,
1: que, es que se... ¿qué digo? Que sigue siendo mejor a que no exista, ¿no? Pero uh -huh. aún así tiene tienes sus problemas también.
0: Sí, no. es, es que la madre, lo, lo que instala la madre es la parte del nurture, o sea, la parte de la conexión, la parte del amor eh, por, por los niños, por los demás, eh, por el servicio, como la parte está como del mucho del corazón, ¿sí? Esa es la parte que instala el, el servir, el amar, el, o sea, esa parte es importante también, porque imagínate, si no, no amas, no, o sea, también es básica, pero la parte de ir y luchar por tus metas, la parte de sentirte valioso y decir, soy capaz de hacer algo, de socializar con estas personas y de sentirme bien socializando con ellas y sentir que valgo y que puedo, ¿sí? Yeah. Y que puedo convertirme en una persona y que pueda tener amigos, que puede... todo eso viene del padre. Entonces, por eso es que vemos a tantas personas, mujeres y hombres, no nada más mujeres, sino hombres y mujeres que les cuesta tanto intera interactuar con los demás que tienen tanto miedo a lo mejor a hablar incluso en público, que tienen tanto miedo a, a tratar nuevas metas y que tienen baja autoestima y que siempre están como cuestionando si pueden o no pueden hacer algo, eh, ahí viene, eso mucho viene de la relación del, con el padre. O sea, y, y volvemos al, al punto que a lo mejor hemos hablado en otros momentos, esto nos da la explicación. Lo, lo que sí. no es es... Ah, ahora soy una víctima, mi padre tuvo la culpa de todos mis problemas. No es una excusa para no esforzarte y para no sanarte, porque aquí el objetivo de la vida y de estar en esta tierra es sanarnos, ¿sí? es, es aprender a sanarnos. Entonces, esto nos da una explicación y nos ayuda a tener un entendimiento de por qué a veces tenemos ciertas situaciones y ciertas limitaciones, sí. pero no nos excusa, como adultos, sobre todo de no intentar sanar, de no hacer las cosas para estar bien. Sí, hay, nosotros ah. podemos intentar sanar y, y podemos hacer el esfuerzo para estar bien, a pesar de eso. ¿No?
1: Y esta herida, esta herida que existe del, del lado paterno, ¿no? Porque eh, yo creo que es muy conocida la herida materna y es una herida muy profunda, pero también existe una herida paterna, ¿no? La, la herida del padre, que... O sea, Así la llaman en psicología, ¿no? ¿Cómo sanamos? O sea, ya estamos hablando de que todas estas cosas que vienen de tener y no tener un padre, ¿cómo se pueden sanar estos dolores? Estos dolores de, de ya sea que haya sido de que nuestro padre no estuvo involucrado o que realmente como que no importa qué tan involucrado esté, siempre va a haber ciertas cosas a lo mejor que necesitamos sanar aún en esa relación.
0: ¿No? Y, y fíjate que hay grados, obviamente, ¿no? Hay grados de, de, sí. de personas heridas por, esta, por esto. Eh, yo creo que un buen, un buen lugar para, para empezar es, es trabajar en el perdón. Tenemos un podcast del perdón. Eh, sí. Pueden sí. ir a verlo, vamos a poner el link. Eh, pero básicamente es eso, empezar a hacer como un recuento de los daños. ¿Te acuerdas que hablábamos en sí. ese episodio sí. de los de los daños? Sí. Y, y cómo podemos ver ¿no? lo, que, lo que ha provocado esta situación y todavía lo que tenemos guardado, porque hay cosas que si yo escribo y no me, no me llegan, quiere decir que de alguna manera ya la superé sí, pero si ya. yo lo escribo y me mueve y, y te hace <ríe> llorar
1: y dices sí, esto sí, todavía tengo que sanar.
0: <ríe> ¿Sí? no. todavía está ahí y hay que trabajarlo sí. ¿sí? ¿cómo se trabaja? bueno, primero escribe yo creo que escribir es una forma gratuita y fácil de trabajarlo y, y empezar a hacerlo, ser más consciente de esa situación eh, y también creo que, que ser un buen padre o sea, si eres, si eres un hombre el trabajar en esforzarte por ser buen padre, te va a traer como detonantes, claramente, va a haber detonantes cuando lo estés haciendo pero te va a dar la oportunidad de sanar si ¿sí? nosotros nos sanamos, podemos san sanarnos a nosotros mismos, pero la Manera más bonita de sanar es a través de la conexión que tenemos con otras personas, ¿sí? Nuestros hijos son un gran motivador para sanar, incluso si soy mujer y no tuve un, un buen padre, o no tuve una figura paterna importante en mi vida, eh, es empezar a sanar conmigo misma, empezar a, a trabajar en escuchar mis necesidades, ¿sí?, en hablarme bien a mí misma, en validarme a mí misma, porque hablábamos de que el padre valida, ¿no? Por ejemplo, sí. yo siempre le digo a mi hija, y, y, y a veces pensamos que no es bueno la validación, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero el padre, la validación sí. del padre es muy importante. Entonces, a mi hija yo la peino, la arreglo, la... ahora ve con tu padre, yo, yo le digo, ve con tu padre, o sea, yo le digo, te ves bien, pero yo sé que lo que yo le diga de te ves bien, no es tan impactante como el que su padre se lo diga, o sea, sí. lo, yo lo sé, entonces, ve con tu padre, y entonces su padre nada más lo, la ve y le dice qué hermosa te ves, qué bonita sí. te ves ¿no? y sí. entonces eso es muy importante ¿sí? sí. Y, y a lo mejor no es de sanar pero yo misma si sí. no tuve eso, yo puedo decírmelo a mí misma, o sea puedo tomar en mí ese papel de decir okay te ves muy bien hoy Cintia sí. Sí, validarte, la autovalidación es sumamente sanadora también ¿sí? Claro. Entonces es parte de este trabajo, y obviamente trabajar con alguien que te ayude, yo creo que si lo puedes hacer y está en tu posibilidad de hacerlo, vale la pena, porque hay muchísimas cosas que a veces priorizamos, y yo no digo que la comida el, el lugar donde vives y todo, no es importante, pero priorizar tu salud emocional, priorizar tu salud mental, creo que es muy importante.
1: Ya, pero yo creo que eventualmente cuando sanas estas cosas, puedes tener un mejor trabajo. Sanar todas estas heridas puede ayudar en otros aspectos de nuestras vidas también, ¿no? Estaba yo escuchando a una chica hablar de, de cómo sanar, de cómo estaba ella sanando, ¿no? O cómo le ayudó a sanar esta, ¿no? Y uh -huh. yo creo que parte de, este, de, de lo que nosotros hablamos sobre el perdón fue el humanizar, el humanizar a esta persona que te, que te ha herido. ¿No? Entonces, digo, si, si quieren escuchar más detalles sobre eso, definitivamente vayan a ese episodio. Pero el poder, el poder ver a tu padre como también como un humano y decir: mira, esto fue lo que le pasó a él en su vida. Su padre pasó por esto. Su, su madre le hizo esto. O, su pa, o, no, o, o él tuvo que estar. Y yo creo que eso también fue parte del por qué queremos hacer estos episodios con mi padre, ¿no? El poder verlo desde, desde un niño y poder ver su infancia, el poder ver lo que hizo de joven, lo que hizo como adulto. Todas estas cosas que lo marcaron y que evidentemente le afectaron la forma en la que él ve su vida o la que ve las cosas. Es, es, el, es el poder humanizar sus, todo, todo lo que él es, ¿no? Y no es como para decir, ah oh, bueno, y, y totalmente minimizar nuestro dolor como, como hijos o lo que, lo que haya sido, ¿no? Que tengamos algún tipo de, 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 de trauma o de herida todavía por esto. Pero el, eso nos permite perdonar y nos permite acercarnos más a esta persona y, y verla por quien realmente es en todos sus aspectos, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Eso es, es tal cual, es muy claro que que son humanos nuestros padres ¿sí? Y, y, y bueno yo lo referiría también a nuestro episodio del amor de Dios ¿no? porque básicamente yo no puedo, es lo mismo que con la herida materna ¿no? mucho, yo no puedo esperar que un padre humano ¿sí? cubra todas mis necesidades de padre o sea, hacerlo, va a hacer lo mejor que pueda con lo que tiene, los recursos que tiene, el entendimiento que tiene, pero al final toda esa necesidad que tengo de amor paterno se cubre con Dios así es. con el Padre Celestial ¿Sí? entonces yo creo que cuando entendemos que nuestra conexión con Dios es así de importante, es como nuestro Padre literal es nuestro Padre, entonces también eso sana de alguna manera si nos aferramos a ese Padre que tenemos y, y, y dejamos de de ver a nuestro Padre terrenal como como que lo tenía que haber hecho perfecto, ¿no? o sea eso no existe. Entonces creo que sí es importante también retomar esa idea no de, del amor eterno, del amor divino y del amor de un padre mortal que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Hablando de esto, ¿qué,
1: qué crees que es lo que necesitamos hacer nosotros como esposas, como madres para ayudar a nuestros esposos no o, um, o incluso a nuestros padres ya en, como adultos? Hacer mejores padres yeah. o hacer los padres que quieren ser, ¿no? Porque muchas veces nos metemos, yo creo que nos metemos. De hecho, te voy a contar lo que me pasó ayer en la noche. Estaba yo estudiando para, terminando de estudiar para esto, yeah. terminando yeah. con algunos detalles de las cosas, ¿no? Y de repente, pues hubo algún problema con uno de mis hijos, ¿no? Y estaba enojado el niño y no pude encontrar algunas cosas. Y entonces veo que mi marido se empieza a agitar, ¿no? Empieza a enojarse, y ya se iba a involucrar, y entonces se iba a ir, y iba en mi cabeza, y yo, yo pensé, oh, ya se enojó, le va a ir a gritar. Entonces, lo que yo quise hacer fue decir, amor, mejor siéntate, yo voy a hablar con el niño, yo arreglo esto, ¿no? Pero él ya iba en camino para, hacer, para, ir, para hablar con él. Entonces voltea y me queda viendo, y veo que se enoja más. Me dice, entonces ve la arreglo, ¿no? Y ya fui y hablé con él, lo que sea, haya sido, ¿no? Pero, pero ya pensándolo y hablando con mi marido me dice, no vuelvas a hacer eso. No te vuelvas a meter cuando yo estoy listo para ir a, para ir a corregir, para ir a arreglar una situación, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en el camino porque no queremos que, que se enojen o no queremos que griten o no queremos que haya ciertas cosas, pero no dejamos que nuestros maridos sean los que corrigen, que sean los que hacen las cosas que, que deben hacer como padres, simplemente porque a veces pensamos que sabemos mejor la situación. Me dicen, no sabes ni lo que le iba yo a decir, no sabes lo que iba yo a hacer, pero fuiste y e inmediatamente te metiste. Me quedé pensando, y dije, no, tiene razón, ¿no? Pero ¿cuántas veces hacemos cosas así, como parejas, y, y no... Y no la oportunidad de ser los padres que, que quieres ser, ¿no? O que necesitan ser.
0: Es bien difícil, es bien sí. difícil como madre, porque como te digo, empieza todo desde nuestros miedos. O sea, desde el que ves al papá cargar a su bebé y aventarlo, ¿Eh? y como mamás queremos proteger a nuestros hijos. Es natural, o sea, yo, yo sí. creo que es muy natural, es muy distinto materno de proteger y salvar a tus crías. Y necesitamos tener mayor capacidad. Para controlar nuestros miedos. Entonces, es una cuestión de, 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 de manejar nuestros miedos. Nuestros hijos necesitan esa parte un poco más riesgosa. Nuestros, nuestros hijos necesitan esa parte un poco más activa. Nuestros hijos necesitan también esa parte, a lo mejor, más masculina de hablar. O más ruda. <risa> más ruda, quizá. O sea, no, no abusiva. No, no estamos hablando sí, 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 sí. de abuso. Estamos hablando. Ya. De, 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 de esta fuerza, ¿no? Diferente, de esta manera de manejar las cosas distintas. Yeah. Eh, y necesitan también saber que confiamos en sus padres para hacerlo. Entonces, hay muchísimas mamás desconfiando de sus, de sus parejas de hacer las cosas, muchísimas. Mucho del problema cuando nace un hijo, primer hijo, sobre todo, hay estadísticas que dicen que, que baja el, el nivel de satisfacción marital el 30% de las parejas, no todas, pero el 30%, etc. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mamás hacen que sus esposos se sientan incompetentes desde que el niño nace, ¿sí? Desde el momento en que, ah, no, no le pusiste bien eso, no le pusiste bien el pañal, no le pusiste bien no sé qué, o sea, el hombre empieza a sentirse desplazado y empieza a sentirse inútil y empieza a sentir que no puede. Por todos esos comentarios, parece poco, parece sencillo, pero el hecho que tú le digas a un hombre, ponle el pañal, y de repente le dices, ah, lo pusiste mal, y empiezas a decirle que está mal lo que hace, desde ahí empiezas a quitarle su poder como padre, quitarle su capacidad de paternar, y después te quejas cuando no se involucra. O sea, porque esto lo haces constantemente por los primeros, no sé, cinco años, yeah. llega un punto en el que ese papá ya no quiere involucrarse. Yeah. ¿Sí? Llega un punto en el que ya, dice, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué? Si cuando lo hice, siempre estaba mal lo que hacía. No te lo va a decir de esas, con esas palabras, pero lo va a sentir así. Yeah. ¿Sí? Yeah. Entonces, esos son los papás que sí se querían involucrar, pero que por tanto que tú les dijiste que estaba mal lo que hacían, yeah, se no. dejaron de hacer, ¿no? Y está por otro lado los que les cuesta involucrarse y mucho de esto viene porque, nos, porque se sienten incompetentes, sienten que no pueden hacerlo. De entrada ellos mismos ya lo sienten así. No porque tú lo estés diciendo, okay. sino porque ellos lo sienten así. Entonces es difícil. Muchos de ellos quizás no tuvieron padres. Entonces simplemente sienten, sienten una incompetencia de poder hacerlo y entonces prefieren evitarlo. ¿Sí? No, okay. Hay otros hay casos curiosos, ¿no? De los que no tuvieron un padre, pero se involucran demasiado y quieren estar ahí. Sí,
1: sí. Yo creo que eh, yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas: ¿no? unas es que, que viven un trauma y, y se van directamente y pasan exactamente por la misma cosa, reflejan el trauma y lo repiten en su propia vida, o se van totalmente al otro extremo. ¿no? Dicen, nunca, sí. nunca, ese no va a ser, no lo voy a hacer yo y nunca lo voy a hacer, ¿no? Um, sí. En el caso de mi papá, sí, porque siempre lo he dicho que es, él vio a su padre alcohólico y él dijo, esto no es, no es para
0: mí, ¿no? ¿no? Y fíjate que yo ahora que he estudiado más, obviamente siempre estoy estudiando, pero a, algo que he notado es que tiene mucho que ver con tu sistema nervioso, ¿sí? O sea, a, a veces pensamos que tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con la mente y cómo ves la vida, tiene que ver, pero también tiene que ver con tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el, el sistema nervioso de las personas varía mucho de grados de... de... Hay personas que nacen con sistemas nerviosos muy estables, uh -huh. que, que van viviendo la vida y aunque pasen por muchas cosas difíciles, esas cosas no les afectan tanto, no, 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 no dejan una huella tan fuerte Profunda, en sus o sea. vidas. O sea, sí las, sí las, sí, sí las sienten, pero no, no, no lo, los marca completamente. Se pero hay personas que tienen un sistema nervioso complejo, mucho más agitado, mucho más dañados, y quieres nacer. ya naces con un sistema nervioso, yo no sabía eso hasta hace algunos años o hace como un año que, que leí que decía es que hay personas que ya nacen con un sistema nervioso alterado, desde el día en que nacen o sea desde el vientre de su madre ¿sí? y obviamente una, una persona que nace así es mucho más propensa a que una cosa, aunque sea pequeña, le afecte más fuertemente ¿sí? y le marque mucho más que una persona que no tiene este tipo de sistema nervioso. Entonces, sí, sí tiene que ver con eso, tiene que ver con tu neurobiología, como le dice el doctor Sigal. O sea, hay, hay una parte completamente entre el cerebro y el cuerpo que sí. vive la historia o la vida de una manera diferente que si tuvieras una neurobiología distinta, ¿no? De una sí, persona
1: sí, sí, sí. Y es interesante, yo creo que muchas veces pensamos que siempre está esa discusión de que si es... Nurture versus nature, ¿no? O sea, que si es lo, tu crianza contra la tu genética. naturaleza genética, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo creo que, que también está... Hay, tu una combinación, pues. Hay una combinación, obviamente, de las dos, y, pero también de la parte espiritual, de quién eras antes de venir a este mundo, de quién, ¿no? De las cosas que experimentaste antes de, de llegar aquí, ¿no? Tu y yo creo que eso realmente tu esencia desde el principio, tu alma, no sé cómo lo quieras ver, ¿no? Um, pero yo creo que, que esas tres cosas son se fundamentales, se entrelazan, ¿no? Y, y es interesante porque mucho, yo creo que en los últimos, lo, por lo que he estado leyendo y viendo, o sea, mucho, mucho de los traumas a veces del cuerpo, de tu genética y eso, vienen desde, desde tus generaciones, ¿no? Vienen de traumas de generacionales que vienen, de, que, que se que van va pasando de padres a hijos, ¿no? y a veces estamos hablando de cuatro, cinco, seis generaciones atrás, y ya vienes con este o sea, eso es lo que me hace sentido, de cuando un niño nace ya viene con traumas de, 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 sus, de sus antepasados, ¿no? Entonces ya viene cargado de, todo, de toda esta, ¿no? de a lo mejor de este, de este sistema nervioso que ya está un poco alterado.
0: Uh -huh. y, y, es, y es muy interesante, yo lo he visto con sí, mis, hijos. O sea, mis hijos, mis hijos ya nacieron con sistemas nerviosos alterados, eh, los tres más el más grande pero los tres este y para mí ha sido muy interesante hablar y aprender el sistema nervioso porque gracias a eso ellos están mucho mejor ahorita de que cuando nacieron y muchas personas me dicen o sea y hablamos esto también una vez me dijeron, es que qué bonito tener un recién nacido. Y yo dije, ¿de dónde lo bonito de un recién nacido? O sea, no. Los, sí tuyos, reci... los tuyos son de, de pesadilla. Yo, no, yo conozco recién nacidos porque si los he visto, que comen, duermen, comen, duermen, comen, duermen. Y para mí son rarísimos, pero si sí, los he visto. O Así sea, que sí, existen, pero en Ex mi caso no, no, no los he visto. Entonces, cuando no. yo puedo notar que hay un sistema nervioso alterado desde el principio... Sí. ese sistema nervioso alterado desde el principio es el que más necesita de una buena crianza sí. es el que más se afecta de una buena crianza o sea para bien o para mal sí entonces entonces entonces, ¿para qué le, le jugamos, Dijera, por ahí, jugamos al mago? Hay que hacer buenos padres. Hay que esforzarnos por crecer como padres. No tenemos que ser padres perfectos. Nadie está hablando de padres perfectos. Estamos hablando de padres dispuestos a aprender, dispuestos a crecer, dispuestos a progresar, dispuestos a cambiar cosas que no están del todo bien, dispuestos a, a reinventarse como padres, dispuestos a soltar creencias que ya no les sirven, dispuestos a modelar su mente diferente. Entonces, eh Tú me preguntabas, ¿cómo ayudamos a, a estos padres? Una es respetándolos, ¿sí? Así como ellos necesitan respetar a la madre, nosotras necesitamos respetar al padre. Y la, la manera de respetarlo es tratarlo como adulto, no como niño. Muchas mamás no respetan a sus esposos. Y no estoy hablando de que les griten o de que los insulten. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no los tratan como adultos. Los tratan como niños. Los quieren controlar, los quieren manipular, los quieren hacer sentir menos, los avergüenzan. ¿sí? Y, y esto pasa de hombres a mujeres y de mujeres a hombres también, pero, sí, sí, pero sí. estamos hablando específicamente de cómo la mujer puede ayudar, ¿no? Entonces, no hay que tratarlos como niños, trátenlos como adultos, trátelos con respeto, respeten su opinión, respeten sí. lo que creen que es correcto ellos. Si tú no estás de acuerdo del todo, tienes un espacio después, por ejemplo, en el caso que tú diste, en el ejemplo que tú diste, Deja que él vaya, lo arregle, y si después de que lo arreglo no te gustó como lo hizo, pues date el tiempo de esperar a que se calmen las aguas y cuando los dos estén tranquilos, platicar y tratar de entender. Amor, escuché que le dijiste esto al niño o escuché que lo manejaste de esta manera, cuéntame qué te hizo manejarlo así. Y platicarlo, platicar ni siquiera decirle estuvo mal. O sea, ¿por qué? <risa> esto ya <risa> no, no sirve, ¿no? Sí, sí. Nada más cuéntame, ¿por qué lo hiciste así? Quiero entender y dejar que te cuente su perspectiva, su experiencia, su forma de verlo. Sí. Y vas a entender de dónde viene. Y entonces puedes decir, ok, mira, me gustaría que vieras mi punto, porque creo que podríamos haberlo manejado diferente. Y, y compartir un poquito de tu, de tu perspectiva. Y eso es respetar. Es bueno dejar de ejercer a, al padre y a la madre su maternidad y su paternidad respectivamente, sin entorpecerla y sin dañarla y sin avergonzar a la otra persona por lo que está haciendo.
1: Yeah, yo creo que es, es, importante, es muy importante eso. Y, y, y a, a mí me cuesta a veces. O sea, no, yo no voy a decir que no, porque muchas veces quieres proteger a tu bebé, ¿no? Quieres que no le, no le griten, que no, le, no lo pongan así. Pero muchas veces, pero muchos de nuestros hijos a veces necesitan esto. Y es lo que tengo que recordar, que a veces está bien. O sea, mis hijos son más fuertes de los que yo pienso. No tienen, no tienen que ser, o sea, no los tengo que hacer como bebés todo el tiempo, ¿no? Ya están creciendo, necesitan poder confrontar las cosas y confrontar otras personas, otros hombres que van a llegar y se les van a poner en la cara y, y necesitan poder decir, okay ¿cómo voy a reaccionar a esto? Y si yo no lo permito nunca, pues,
0: ¿cuándo sí. van a aprender? Sí, y es parte ¿No? de crecer y aprender a eso. Otra forma es amando a estos hombres, amándolos y aceptándolos como son, porque ciertamente son tienen desafíos y tienen debilidades, pero pues también nosotros los tenemos, o sea, no es como que, ay, yo soy perfecta y no, o sea, creo que los dos tenemos nuestros pros, contras y cosas buenas y no tan buenas, y eso no quiere decir que sean necesariamente malos padres. Yo lo que he observado una y otra y otra vez con mis clientas es que, Mientras más ellas cambian su manera de reaccionar, la manera de interactuar con sus esposos, la manera de interactuar con sus hijos incluso mientras hacemos un trabajo nosotras, ellas tienen la capacidad de modelar diferentes cosas para sus esposos y de repente ya vemos a esos esposos interesados en aprender también. No pasa tan seguido, o sea, no es como que el 100% de, de los esposos sí. o de los padres de sus hijos quieran aprender, pero un porcentaje importante, ¿sí?, como que se interesa. A lo mejor no no lo hace el 100%, pero ya se interesa más. ¿Por qué? Porque está viendo la, el, el cambio, está viendo la posibilidad de decir, ah, mira, esta mujer ya me respeta más, esta mujer ya, ya no se pone... A loca, ¿no? Por así llamarlo. Sí, sí. Esta mujer, o sea, y entonces dice ah, bueno, vale la pena este trabajo porque entonces yo también voy a poder hacer esto y entonces voy a poder conectar mejor con mis hijos. Ya.
1: Yeah.
0: ¿Sabes qué es lo que es interesante de eso?
1: Es que yo me he dado cuenta es que trabajando en mis propias cosas contigo, ¿no? O, tra o trabajando en mejorar mi propia perspectiva de la vida, o sanando mis propios traumas, lo que, lo que, lo que ha sucedido es que, que que yo no necesito trabajar con mi marido ese tipo de cosas. No que no pueda yo hablar con él, no que no sea efectivo de repente comunicarme mejor, yo qué sé, muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pequeñas herramientas. Pero el hecho de que él pueda ver mi cambio y mi aceptación de él, eso fue todo lo que se necesitó para que él quisiera cambiar o para que para que tomara las cosas también de mejor forma. ¿No? Entonces, muchas veces, no como mujeres o como individuos en general, no nos damos cuenta de lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia vida para afectar las relaciones dentro de nuestro hogar. ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que eso mejore? Simplemente trabajando nosotros.
0: ¿no? Sí, sí. Y cuando tú controlas lo que tú puedes controlar, que básicamente es lo tuyo, ¿no? tus emociones, tus pensamientos, tus reacciones, etc., entonces tienes más poder de influencia tu poder de influencia crece. O sea, puedes tener más influencia en tus hijos, puedes tener más influencia en tu pareja, eh, o en el papá, incluso en el papá de tus hijos. Tengo Una de mis mentoras, ella es divorciada, tiene, se divorció cuando su hijo tenía como 10 años, una cosa así, cierta, su hijo ya tiene como 16, 17. Y cuando, en el momento de divorcio, fue muy difícil, ¿no? o sea, renegó de su esposo, o de su exesposo, de, o sea, gritóle, gritó, o sea, terminó mal, ¿no? Sí. Después ella empezó como un camino de sanación personal, y en ese camino, lo interesante es que cayó en cuenta de que los problemas de pareja que ella tenía con ese señor, con esa persona, eran ella y él, no, sí. no con el hijo, o sea, el hijo era, era parte, o sea, los problemas eran ella y él, sí. entonces ella entiende eso y empieza a sanar su relación con esta persona, ¿sí? y empieza entonces a mejorar su relación, no al grado de regresar como pareja, pero sí al grado de trabajar juntos para el bienestar de su hijo. Y al grado de que ahora ella siempre dice, o sea, la última vez que la escuché hablar de esto, decía, yo ahora soy fan del papá de mi hijo. Y le digo al, al papá de mi hijo, wow, a mí me hubiera encantado tener un padre como tú. ¿Sí? ¿Sí? Y, y yo creo que eso, a eso tenemos que llegar. O sea, no, no porque estemos separados de la persona, sí. necesitamos pelear con la persona y necesitamos separar. O sea, yo entiendo que hay personas muy tóxicas, que hay personas complicadas, que hay personas con muchos desafíos mentales, emocionales, etcétera. Necesitan ayuda a esas personas. O sea, la realidad es que una persona que daña es porque ha sido dañada mucho. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Esa persona tiene que hacer mucho trabajo interno, mucho trabajo de terapia, lo que sea. Sí, Pero sí, yo sí. también. <ríe> ¿Por qué? Porque, porque siempre vamos a ser padres de estos niños. Y si no hay una buena relación de pareja, de en inglés le llaman co-parenting, co ¿no? okay, o sea, yeah, yeah. entonces es yo nosotros somos estamos criando juntos a alguien okay. aunque ya no seamos pareja. Entonces, esa relación se es buena por los niños, o sea, de verdad, mientras mejor sea tu relación con esa persona, aunque ya no esté en tu vida eh, como pareja, siempre va a ser mejor para tus hijos. Entonces, eh a veces yo platico con mamás, me, me preguntan, es que ya, ya me quiero divorciar, o ya me voy a... y yo no, yo no estoy en contra del divorcio, lo he dicho antes, sin embargo, yo sí creo que a veces las personas piensan que divorciándose van a sí, dejar sí. de sentir tanto dolor como el que sienten, van sí. a dejar de sufrir tanto, y la realidad es que el sufrimiento no lo trae esta persona, digo, a menos que, que sea un abuso real, directo de que te esté golpeando. Sí, 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 pero si no ese es el caso, si no es más bien la indiferencia, más bien el, el que no nos entendemos, el que no nos hacemos felices al uno al otro, o cosas así, mm. más bien tiene que ver con una situación emocional profunda mía. Por eso es que yo estoy así, por eso es que me siento tan mal. Entonces yo necesito trabajar en lo mío y yo les, yo, mi consejo siempre es vayan a terapia los dos. ¿no te salimos de terapia? no, juntos cada, sí, quien, sí, sí, cada quien toma por su, su, su terapia están en sus asuntos están en porque al final realmente el que se separen o no no te no va, va a cambiar. hacer feliz no te va no te va a quitar el dolor que traes el dolor que traes lo traes porque hay heridas que no has sanado desde la infancia sí, sí y simplemente las cosas todas.
1: que él que él está haciendo a lo mejor son un trigger ¿no? A así es son, son las, son las que, te que detonan esas te cosas detonan ciertas sí. cosas pero pero no las estás sanando simplemente por quitarlo, porque él va a seguir siendo parte de tu vida, sigue siendo el padre de tus hijos, sigue siendo, va a estar siguiendo involucrado. Entonces, esos detonantes van a seguir ahí. Y encima de eso, ya te divorciaste, encima de eso ya no tienes el apoyo de tu, de, de, de tu marido en tu casa, encima de eso ya no tienes el salario, de, o sea, vamos al mismo, a la pobreza no de, de, de la mujer sola. O sea, tantas y tantas cosas que se pueden mejorar sin necesidad de llegar al divorcio. Yo que entiendo, como dices tú, que el divorcio es necesario en ciertos, en ciertos momentos, ¿no? Por ciertas, ciertas circunstancias. Pero yo creo que es, es, es definitivamente importante el trabajar primero en, en uno mismo y en tus heridas antes de que puedas tomar ciertas estas
0: decisiones. ¿no? Sí. Y, y fíjate que apenas estaba viendo un video, no, otra cosa que no tiene mucho que ver, pero era una chica que estaba por tener un hijo de esos programas donde nunca se saben no sabían que estaban embarazadas de repente están al hospital y estás embarazada y vas a tener a tu bebé y ella oh. dice nunca me enteré que iba <risa> a tener bebé sí, 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 este sí. y entonces la chica con muchos muchos detonantes de su propia infancia seguramente de su propia historia ella empieza a decir no yo no quiero este bebé no quiero este bebé este lo voy a dar en adopción traigan a la social worker no a la trabajadora social porque ya voy a firmar los papeles para que ella naciendo se lo lleven no sí. <risa> Y de repente, la trabajadora social llega y le dice, escucho lo que me dices y no vamos a tomar ninguna decisión hasta que tú estés tranquila y bien. Y vamos a enfocarnos en que tengas a este bebé y después platicamos con calma." Y con mucho amor, pero es, es, eso es en la vida, es así. La vida no se toman decisiones cuando uno está así. Sí. sí, eso me lo has dicho muchas veces, ¿no? O sea, el
1: momento de tomar decisiones es cuando uno está tranquilo, cuando ya puedes hablar del tema sin totalmente romperte en mil pedazos eso es cuando ya ya pues ya tienes la capacidad emocional y no de todo tipo para tomar esa decisión pero antes de eso primero primero sana primero sana y trabaja en lo que tienes que hacer porque si estás si has hecho un, una un paro pues ahí ese es, es el peor momento para tomar una
0: decisión Así es. Así es. Entonces, yo sé que hay muchos papás que dejan mucho que desear. Yo lo sé, lo he escuchado muchas veces. Y lo que yo recomiendo siempre es, logra sanar tú primero y, y, y vas a ver a esta persona diferente. ¿sí? No vas a estar todo, tal vez, pero algo que sanes ya te ayuda a ver un poco más claro. ¿no? Y vas a ver a esta persona diferente y vas a darte cuenta que, es importante amar, no hablar mal de tu, tu esposo o del papá de tus hijos. Eso no se hace nunca, aunque es a tus verdad. hijos. <ríe> ¿Sí? sí, sí o sea, no tienes que hablar mal. Puedes decir la verdad, que es distinto. sí O por ejemplo, decir no, no recibimos pensión esta semana, que es verdad. sí o, sea, su, o su papá no va a poder venir a verlos. Es verdad. No estoy hablando mal, no estoy diciendo es que es un es un otro, responsable ¿no? responsable, blah, blah. o sea no estamos hablando así, estamos diciendo nada más lo que es no va sí. a poder, su papá no va a poder venir este fin de semana por usted más, no, no, no necesito entrar a más detalles puedes decirles sí, si a ustedes les interesa saber más de por qué su papá no va a venir platiquen con él sí que les diga las razones, punto tú no tú, 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 tú tienes que ser tampoco la defensora del papá ¿no? <ríe> o decir cosas que no son, no se trata de mentir, solamente se trata de decir la verdad sin hacer un drama al respecto, ¿sí? <ríe> porque ese también afecta a nuestros hijos, afecta a nuestro propio drama, porque el hecho de que él no venga, por ejemplo, ese fin de semana, no quiere decir que no quiera a sus hijos, tampoco quiere decir que no le importen, tampoco quiere decir que sea irresponsable, puede ser que haya mostrado signos de irresponsabilidad, pero... Tenemos que ver que hay más detrás de eso. Hay mucho, hay mucha humanidad detrás de, de muchas cosas que las personas deciden. Entonces, mis propios pensamientos y mi propio drama, necesito guardármelo para mí e, e ir a escribirlo, si quiero sacarlo, ¿no? Claro. Así de, es que no sé qué, ¿no? Lo saco ya, el papel? ¿no? Sí. Este, pero no con mis hijos. Si ¿sí? a ellos nada más es tal cual, no va a poder venir su papá. Listo. No. Ya, ya, ¿qué quieren hacer ahora? Vamos a ponernos a hacer esto, ¿no? Listo. Yeah. No lo no, no, no tienes que hacer más grande. Y creo que el drama que se hace es ese lo que realmente afecta a nuestros hijos. Realmente quiero que hagamos el ejercicio. Cierren sus ojos e imagínense las cosas que su padre, sí. su padre terrenal, hizo por ustedes. Te ayudó o te enseñó a andar en bicicleta. ¿sí? Te enseñó a tirar, no sé, un tiro en básquetbol. Te enseñó a correr. O a lo mejor te hizo fuerte en algún evento de tu vida. O a lo mejor te dijo, Ajá. te ves muy bien hoy. Te dijo, te va a salir bien, vas a poder hacerlo. O te dijo, te amo, eres muy importante, muy valiosa. Muy valioso. Alguna de esas cosas que haya pasado, o más, o alguna es lo que ahorita se me ocurre, pero alguna cosa que hayas hecho con tu padre. Y siente esa experiencia en tu ser y siéntela y vívela. Y después imagínate. No haber tenido nada de eso en tu vida. Y cuando escuché eso, Lili, empecé a llorar. Porque no pude, no pude en mi mente visualizar una vida sin mi papá. No pude imaginar los vacíos emocionales que hubiera tenido sin mi padre. El cuidado, la protección de mi padre. Las palabras de sabiduría de mi padre. El buen ejemplo en muchísimas cosas de mi padre. La presencia de mi padre en momentos claves de mi vida. Sí, mi padre fue de esos padres de es esos padres que estuvo ahí presente. No una, muchas veces. Yeah. Eh, cuando yo bailaba, cuando yo cantaba, eh, cuando yo declamaba. Lo recuerdo perfecto cuando, cuando fui a bailar a Cacahuatán en Chiapas, yo bailaba en el grupo de danza de la secundaria y, me lle y, y fui con el grupo y él llegó a verme. Sí, él llegó a verme y, y para mí fue muy importante porque mi papá siempre iba a verme, o sea, regularmente el que iba a verme era mi papá. Y esa vez que fue a Cacahuatán, que se dio el tiempo de ir a verme al, al concurso estatal, que estuvo ahí y que me dijo: Cintia, mejor vete conmigo al hotel, no te quedes con tus compañeros y protegiéndome. Sí. Mejor vete conmigo al hotel y, y te quedas conmigo en el hotel y luego al temprano te llevo otra vez al evento. ¿Cuánta protección de un padre amoroso?
1: Sí, yo siempre pienso, ¿no? Las veces que no nos dejó ir a fiesta. No. Y en el momento que decías, ¡ay, ah, qué mala onda! No, mi papá no me va a dejar ir ahí, no me va a dejar ir. Pero ¿sabes que yo, dentro de mí, Siempre decía, ay, qué bueno que no me dejo ir. <risa> porque ahora tengo una excusa para no ir. Cuando yo sé que no, o sea, que no iba a ser exactamente lo más apropiado ni el mejor lugar para mí. ¿no? Así como dentro de mí yo lo sabía, aunque me quejara de, las, de eso. Dije que bueno, o sea mi papá no me va a dejar ir. Entonces está bien porque ya no tengo que ir.
0: Sí, ¿no? y, y, y fíjate que es interesante porque muchos expertos o varios expertos yo he escuchado que dicen... Que una de las armas más grandes que les puedes dar a tus hijos, sobre todo a los adolescentes, es decirles, échame a mí la culpa. O sea, cuando te quieras ir de una fiesta, sí. háblame, mandame un mensaje y diles, mi papá ya no me dejó quedarme más tiempo. Sí, sí. ¿No? O sea, sí. es mi patria. ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, sí, no, porque no. cuando ves, sí, una de esas cosas es cuando estás en una fiesta que ves que ya no está apropiada para ti. Entonces le mandas un texto a tu papá, digo, ahora con los textos, en mi época no existían los textos y esas cosas, no, pero sí. pero verdad que existe, este, mándame un texto diciéndome nada más SOS, y ya con eso yo voy por ti, ¿no? Sí, sí, sí. Y Entonces tú no, ni siquiera tienes que decirle, a, no, ya me voy porque ustedes están en fiestas inapropiadas, con que digas mi mamá viene por mí, o mi papá viene por mí, sobre todo, ¿sabes qué? Y es más poderoso decir, mi papá viene por sí, mí, ¿eh? Porque no, no, no es lo mismo decir, mi mamá va a ir por mí, <risa> mi papá <risa> viene por mí, ¿no? Sí, sí.
1: sí porque, o sea, hay, de nuevo, la energía masculina, ¿no? Que existe, y dices, no, a la mamá, ay, la convences, ¿no? Ay, nada más dígale que no, que no exagere, que no qué es okay, que estás bien, ¿no? sí que papá es no 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 que no pues, sea papá, intensa no, ¿no? Sí, ah, sí, sí, que sí, no sí. sea intensa y sí, que no está siendo muy intensa digo a lo mejor esas son cosas culturalmente que no están necesariamente correctas no que pensemos así de la madre necesariamente pero la realidad es que la mayoría de chicos cuando dicen oh es tu papá no pues mejor ni me meto ahí no o sea
0: Sí, sí, así es. Entonces, yeah, échame yeah. a mí la culpa. No es eso, es un yeah. tip grandísimo que, que los papás yeah. les dan a sus hijos adolescentes y funciona. Y el hijo adolescente manda el mensaje y papá llega rápido por el hijo. Y el hijo ni siquiera tiene que decir, Ay, yo me quise ir, nada más tiene que decir, ah. mi papá ya no quiso que me quedara
1: y no volví. No, y, y digo, y, y yo recuerdo las muchas veces que, que yo pensaba, no voy hacer esto porque yo sé que esto, mi papá va a estar desilusionado luego, luego, yo no puedo hacer, o sea, hay ciertas cosas que yo decía, no, es que, es que mi papá me dijo que tengo que hacer esto, y realmente yo lo sentía como, si no hago lo que mi papá piensa, o lo que dice, o lo que, o sea, como hijo sobre todo, yo dice, o sea, me valía tanto no, 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 no romper la confianza que mi padre me tenía, y yo estaba dispuesta a decir ¿Sabes qué? No, ya me voy, ¿sabes qué? No, o sea, esas cosas no se hacen, ¿sabes qué? O sea, toda esa valoración que viene, que, que vino de todas esas experiencias con mi padre, siempre me permitieron decir, no, o sea, no voy a salir contigo, no voy a ir a este lugar. ¿Por qué? Porque tengo, valoro la confianza que él me tiene, valoro quién soy, porque él porque él me dice constantemente que soy valiosa que que soy amada que soy que tengo que darme a respetar o sea todas estas cosas que te hacen una persona de confianza vin vinieron de muchas experiencias conversaciones uh, no que que, que que tuve con mi padre no y, y cuando lo he digo ¿Por qué? Porque en muchos aspectos soy una persona que tiene confianza de que puede hacer las cosas, ¿no? De que sabe que es una chingona, ¿no? O sea, no en todo, pero pues en muchas cosas que digo sí, o sea, mi papá siempre me decía, mira, Lili, el que, no, el que es perico donde quieres ver, es lo que me decía, ¿no? O sea, me decía, ¿te vas a, ir a los Estados Unidos, vas a aprender inglés? Tú lo puedes hacer, vas a ir a la universidad. O sea, ni lo voy a pensar, maestría, doctorado, tú puedes, ¿no? O sea, yo nunca, mi padre nunca dudó de mi capacidad. Y me acuerdo una vez que me decía, mira, Lili, yo sé, me decía mira, tienes un siete, sacaste sus siete, ve sus seis, hija, mira, yo sé que puedes. Si, tú, si no pudieras si yo pensara, ay, mira, esta pobre, apenas puede con su alma y por eso es que saca esas calificaciones. O sea, no, no eran tanto las calificaciones, es decir, que él veía más capacidad en mí y me decía, listo tú, tú puedes hacerlo mejor. Tienes más capacidad, amor. No, aplícate. Yo sé que puedes. ¿No? Y tenía confianza de que yo podía hacer las cosas. O sea, ¿No? y de que podía salir mucho mejor la escuela de la que muchas veces uh -huh.
0: lo hacían ¿No? y eso me dio confianza toda la vida de decir, sí, sí, yo puedo ¿no? Sí, y sí, y sí puedes ¿no? claramente sí, sí, sí. puedes pero la verdad es que esa confianza no la tienes si no tienes un padre que te la dé, es, es triste es triste pensar que no podemos desarrollar nuestra propia confianza en la adolescencia hablo de la adolescencia, de, de sí, esas sí. etapas pero la realidad es que sí yo recuerdo que, que yo era una Siempre traté de ser lo mejor que pude, o sea, obviamente con mis defectos y todo, pero eh, recuerdo muy claramente como yo tenía compañeros que me decían, qué lástima que te des a respetar tanto. ¿No? Y yo me <ríe> voy <ríe> que qué <que>, <ríe> lástima, esa <ríe> <o> <ríe> gente pasa. <¿no? ríe> pero sí. ¿de dónde venía esa confianza de darte a respetar? De no permitir que cualquiera... Eh, te abrazara o que cualquiera viniera a querer eh, no sé usar de ti de alguna manera o sea sí. no no este la realidad es que no por qué porque sabías quién eras porque te, sabías tenías tu identidad bien puesta sí. y tener tu identidad bien puesta viene del padre sí. creo que muchas de las cosas que a veces uno da por hecho de un padre no las logras entender hasta que no lo tienes o hasta que empiezas a convivir con personas que no lo tienen. Imagínense borrar todo lo que sus padres hicieron por ustedes, y entonces ahora imagínate tú cómo han crecido todas aquellas personas que crecieron sin un padre, ¿sí? O sea, imagínate borrar esa, toda esa historia de, con tu padre, y entonces ahora siente cómo siente una persona que creció sin padre, ya sea por muerte, ya sea por divorcio, ya sea porque nunca existió, ya sea porque... Tu mamá decidió nunca decirte quién era tu padre, porque a veces también pasa. Yeah. A veces pasa y es muy triste. Y entonces a mí me pasa constantemente con mi esposo y es una cuestión constante y a veces se me olvida que él no tuvo un padre. Y yo y yo a veces digo hago comentarios y así me, a mí se me olvida, a mí se me olvida. A veces pasan cosas y de repente le digo, oye este que es tu padre, no te enseñó eso, y luego pero, no, porque su papá murió cuando él tenía un año, y después me quedo, y digo, ah, perdóname, o sea sí, como que me doy cuenta, y luego digo perdóname, no de repente se olvida, perdóname y y luego pasa que mi esposo de repente viaja y tiene que estar un día fuera dos días fuera ¿no? no es, no es seguido pero de repente lo hace y el bebé, por ejemplo, esa, esa noche que su papá no estuvo, hace, fue como, hace como una semana, eh, el bebé empezó a decirme, no, papá. Y yo le decía, no, tu papá va a regresar mañana, no, está ahorita, le estaba explicando, ¿no? Pero es un bebé. Y, y el bebé me decía, no, papá, no, papá. Y a mí me dolía yeah. que el bebé extrañara a su papá y me dijera, no, papá, no, papá. Y entonces le dije a mi esposo, le dije, oye, a mí me duele que me diga, no, papá, y, y tú además te fuiste un día. Sí. <risa> o sea, sí. Yo no me puedo imaginar el dolor de una madre cuando su hijo le pregunta por su padre y ella no tiene palabras <risa> para decirle dónde está, o que no está, o que no va a volver. O sea, de verdad, o sea, me, me pegó muy fuerte, porque me, me imaginé a mi suegra, viuda de cuatro hijos, diciéndole a sus hijos, sobre todo a los mayorcitos, de, de haber tenido unos tres, cuatro, cinco años, no sé, Ay, diciéndoles, su papá se murió, ya no va a volver. O sea, yo no me imagino el dolor de una madre teniendo que dar una noticia así. Yeah. Entonces, ha sido muy, muy fuerte para mí el ver a mi esposo crecer, yo no lo vi crecer sin un padre, porque no lo vi crecer, yo lo vi, ya lo conocí de adulto, ya lo conocí, yeah. un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre seguro de sí mismo, y entonces nos preguntaremos cómo es que existen hombres así, sin padres, ¿no? Yeah. Y la verdad es que es uno de pocos, ¿sí? Que son así, sin haber tenido un padre. Y una de las cosas que él me ha dicho y, y esto creo que es un, un, una cosa que puedo decirle a las mamás que tienen un hijo que no tiene un padre. Dos cosas le sirvieron mucho. Una fue las figuras paternas que tuvo a lo largo de su vida. Que estamos hablando de un obispo. Estamos hablando de un, de un este, porque ni siquiera tenía un abuelo. O sea, como para decir tenía un abuelo, o, o un abuelo paterno, o un abuelo materno, no tenía sí. abuelos. Sí. Eh, porque digo, también hay muchos muchos y, y muchos niños que sus abuelos son sus figuras paternas, ¿no? Claro. Pero en el caso de él no tenía ni abuelo de un lado, ni abuelo del otro. Solo su mamá y yo, una abuela. Es todo lo que tenía y con lo que creció. Sus figuras paternas fueron sus obispos. Algún líder de hombres jóvenes o de alguna otra organización fueron a veces incluso maestros de la escuela por eso los maestros de la escuela también hacen un, una diferencia importante, claro. eh, los scouts, los líderes de scouts, una familia que lo cobijó desde que él era niño, que empezaron a verlo y que lo veían mucho solo, que él desde los ocho años trabajaba, entonces pobreza a la, pobreza, él estaba expuesto a toda clase de situaciones, prostitución, alcoholismo, todo alrededor de su casa, esta familia que lo, lo vio con tantas necesidades como lo, lo, lo acogió y entonces lo, lo llevaron a su casa, fueron sus amigos, tenían un hijo de la edad más o menos de él, entonces jugaba con el niño, lo llevaban a los scouts, lo apoyaban con cosas. Esa familia fue muy importante en su, en su desarrollo porque ahí podía haber una pareja, tenía una relación de pareja, ah, ahí pudo sentir el amor de una familia un poquito más funcional y a lo largo de su vida tuvo otros, otras figuras en su vida, pero una de las claves también fue su relación con Dios. Desde que él conoció a Dios y aprendió que era su padre celestial, él empezó a sanar su relación con su propio padre terrenal y empezó a adoptar a Dios como su padre padre y empezó a sanar su relación con su padre. Empezó a escribir muchos, muchos diarios. Eso le sirvió mucho. Y empezó a generar una relación muy cercana con Dios. Eso sanó mucho de él. Y, y, y lo hizo un hombre maravilloso, porque él es un hombre maravilloso. Y como padre es fantástico. Yo no conozco ciertamente, conozco buenos padres, pero pocos padres conozco tan entregados a su paternidad, como este hombre. Y la verdad es que siempre que, que tengo la oportunidad de hablar de, de, mis, de mis hijos y de mi esposo, digo, ellos son maravillosos todos. Sí. Yo soy la que tengo que seguir trabajando, porque <risa> yo soy la que, la que, ahí, la que ahí uh. necesito más, echarle más ganas. ¿no? Yo soy la que necesito seguir trabajando. Pero ellos, la verdad es que son muy buenos.
1: Yo creo, creo que has hecho muchísimo trabajo en ti misma y, y sigues haciéndolo y nunca lo dejas de hacer todo eso. Me encanta, me encanta la persona que eres. Yo creo que eso no quiere decir que no, no puedas o no debas seguir trabajando en ti misma, ¿no? Pero, pero me acuerdo cuando conociste a tu marido y yo te decía ok, ya me puedo ir, ¿no? Como ya puedo ir a hacer mi propia vida. <ríe> Porque es que te dejo en buenas manos, ¿no? Ah,
0: y yo creo que no hubiera tenido ese marido tan maravilloso que tengo si no hubiera tenido un padre tan maravilloso como el que tengo sí. porque no parte porque mi padre fue el que me dijo él sí me gusta para ayer, ¿no? <risa> ¿No <recuerdo? risa> Perfecto que le digo y por otro lado el, la, la forma de serme mi padre que, que me transmitió tanta seguridad hizo que yo conociera un hombre seguro también de otra manera yo creo que no tan fácil hubiera, tal vez emparejado, ¿no? Como dicen ahí, ¿no? Con un hombre como, como mi esposo.
1: Ah. Yeah, yo creo que es que, digo reflejamos reflejamos de alguna cosa nuestras propias experiencias entonces por eso es la razón por la que muchas veces terminamos con gente como nuestros propios padres no y terminamos siendo como nuestros padres pero pues porque, porque es porque es porque está muy, porque llevamos toda esa historia con nosotros y lo que nos ha dejado y lo que es cómodo para nosotros entonces terminamos ahí y a veces para bien y muchas veces para mal no si si esto si eso, que si esta vivencia que tenemos no ha sido buena o no ha sido sana no entonces, sí, es difícil. O sea, definitivamente, ¿no? yo siempre digo que me casé con, con un hombre que es como, es, es una combinación de mi madre y de mi padre, ¿no? En las, en las mejores cosas y a veces no en las mejores cosas, pero al mismo tiempo ha sido el catalismo para mi crecimiento, ¿no? Y, y, y cuando yo conocí a mi marido siempre fue, es que lo que me hizo sentirme cómoda ahí, o sea, es que siempre le digo es que tú te sientes como yo me siento en casa cuando estoy contigo, ¿no? Y posiblemente por lo mismo, por lo que tengo, tengo esta toda esta vida, ¿no? O sea, él es muy maduro en muchas cosas y en otras necesita mucho amor, ¿no? Y me permite hacer las dos. Me da lo que necesito y me permite hacer algo que, que pienso que he sido entrenada de alguna cosa para de alguna forma para dar ¿no? toda mi vida entonces eh, digo, es, digo es interesante pero es interesante las cosas que nos enseña la vida y los ejemplos que tenemos y cómo nos marcan y, y ven de la importancia que es que podamos tener nosotros como mujeres que podamos darle a nuestros hijos buen padre ¿no? traerlo, traerlo. Y para los que ya estamos en un matrimonio, para los que estamos en una relación, y podamos hacer todo lo que está en nuestras manos para poder amar a nuestros maridos, para poder ayudarlos, ¿no? A, 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 a ser quienes quienes pueden ser, ¿no? Y, y no y no, uh, y no hablar mal de ellos, sino no... Eh, Quizás minimizar su valor en, en la relación que tienen
0: con sus hijos. ¿Sí? Sí, son muy sí. importantes. Gracias por compartir, Rita. Son muy importantes los padres. Y no me voy a cansar de decir esto. Sí, sé que no es, a veces no tenemos este modelo ideal, sé que a veces no se puede, sé que a veces es complejo, ¿no? Hay muchas cosas que pasan. Sí. Pero en la medida de lo posible, si tenemos un hombre al lado de nosotros que es en general, una persona buena, en esencia buena. Hay mucho que podemos hacer para influenciar a través de nuestro respeto, a través de nuestro amor, a través de nuestra calma, a través de nuestra presencia, a través de dialogar las cosas con amor, no, no con control, no tratando de controlar, no tratando de, de chantajear, manipular. sino es manipular, tratando nada más de encontrar puntos de encuentro. Eh, había una mamá que, que, quería, que quería a su esposo le ayudar en algo y, y la mayoría, la, la forma en que lo hizo, ella me preguntaba, pero entonces no lo hice bien y entonces yo le dije, yo sé que lo hiciste lo mejor que pudiste. ¿sí? Yo lo sé y no, no te estoy juzgando por ello y te invito a considerar que más que decirle a tu esposo lo que tiene que hacer, sí, le digas cómo te gustaría que lo hagamos, le preguntes y entonces juntos encuentren una manera en que funcione para los dos. sí, Es bien diferente que yo le diga, tú tienes que hacer esto, <ríe> a que yo le diga, platiquemos para ver cómo podemos resolver esto y cómo podemos hacer esto juntos sí. ¿por qué? porque entonces lo traigo a la conversación lo traigo, le, le res, respeto su, su, su paternidad respeto su manera de ver la vida, respeto su perspectiva la persona se siente involucrada, se siente interesada se siente emocionada de participar yo creo que hoy en día, los, sobre todo los padres más, más jóvenes ¿sí? no estoy hablando tal vez de las generaciones a más, de padres más, más para allá, ¿no? pero los padres vamos para acá creo que hay mucho deseo de la juventud de involucrarse más como padres yo sí creo en eso, yo sí lo he visto eh, veo muchos jóvenes de, no sé, menores de 35 deseosos de ser buenos padres y no saben cómo, pero de verdad si ustedes hablan, dialogan, los involucran, no los critican, no los juzgan, no los culpan, eso es muy importante para ir logrando que ellos puedan involucrarse más y que puedan sentirse más seguros de cómo lo están haciendo. Así es. Así es, así es. Entonces, no sé si tenemos rapid fire, parece que no. No, no
1: tenemos rapid fire. Hoy nada más quería yo hablar, a lo mejor, yo creo que yo ya hablé, lo hablamos un poco, pero más o menos de, de qué va eh, los podcasts que vamos a hacer con papá, ¿no? De qué que es lo que queremos dejarle de a, la, a, la, a la comunidad que nos escucha ¿no? Y, y qué es lo que queremos que a lo mejor se aprendan de esto o que puedan ver o que podemos explorar juntos en estas conversaciones.
0: Ah, sí. ¿Tú qué piensas? Pienso que, bueno, de entrada le pusimos el, el, el nombre de Una Historia de Fe y resiliencia, ¿sí? creemos o por lo menos yo lo he visto que mi padre es un hombre de mucha fe y de mucha resiliencia a la adversidad de la vida, ¿no? ha pasado pasó por ha pasado y, y seguramente en la vida es así, no por muchas dificultades por muchas situaciones muy duras, eh, algunas que sabemos algunas que no sabemos algunas que nos comparten por podcast, algunas que no nos va a compartir pero que él se abre finalmente a lo más que él quiere compartir con nosotros y agradecemos eso eh, Creo que es importante que, que, que escuchemos y que nos abramos estas conversaciones. Con, yo les invito incluso a abrirse a estas conversaciones con sus propios padres, si los tienen y si tienen esa posibilidad de hablar con ellos, abrirse a estas conversaciones, porque muchas veces desconocemos la vida de nuestros padres, no sabemos todo lo que han vivido, lo que han pasado, las experiencias que han tenido, eh, porque no quieren contarlas, porque generalmente lo, los hombres en general no, no son tan abiertos a contar sus historias. Eh, por muchas razones pero eh, no sabemos mucho de sus historias es bueno abrirnos a esas conversaciones de qué va esta, esta conversación con su papá parte de eso, de abrirnos a, a nuevas historias y a cosas que no conocemos parte a presentarles una historia que para nosotros es importante porque las historias son mágicas las historias sanan y las historias enseñan así es entonces nuestro padre a lo largo de nuestra vida nos enseñó muchísimas cosas a través de historias, a través de historias que le pasaron en el benemérito a través de historias de la misión, a través de historias con sus hermanos o, con, o en el lugar donde estuvo internado en la primaria, o historias generalmente de su juventud, de su infancia, y muchas, muchas de estas historias formaron nuestra perspectiva del mundo, ¿sí?, eh, Así que creo que es eso y también mostrar quién es nuestro Padre, qué, qué es lo que Él nos dejó y, y cómo eso ha marcado nuestra vida. Y hoy platicamos un poco de cómo lo ha marcado, pero lo ha marcado de manera muy importante, muy sí, sí, interesante, muy, muy, muy profunda.
1: profunda. Sí, sí, sí. O sea, yo puedo decir que uh, mi fe está en gran manera ligada a la fe de mi Padre. No, no que yo no tenga mi propia... Mi propia experiencia con, con lo espiritual o con lo divino, ¿no? Porque la tengo, pero mis inicios de fe, de la forma en la que la conozco hoy y la entiendo, definitivamente vienen del padre, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que, digo, no todos tenemos, el, somos afortunados de tener un buen padre, o tener un padre que toma su llamamiento de padre como como algo divino, ¿no? Pero para aquellos que sí lo tenemos, tenemos esa bendición, uh, yo creo que agradecer, agradecer esa experiencia a nuestros padres y dejar un legado de alguna forma. Yo no sé cuánta gente vaya a escuchar estos episodios que tenemos con papá, pero van a ser, los, van a ser muy importantes para mí porque van a ser algo que le puedo mostrar a mis hijos, ¿no? Algo que, que se queda como un legado, ¿no? Como, como algo que puedo grabar y escuchar y escuchar cuando ya no esté mi padre
0: aquí, ¿no? Y, y, y tener esta, esta experiencia de poder
1: ¿no? de poder vivir eso con él o de tener, de tener eso, ¿no? Antes de que ya no me las pueda contar todas esas historias. Y verlo otra vez, ¿no? Como el humano, que a veces, a veces decimos, bueno, pero es que también mi papá hizo esto. Pero, o sea, digo, todos tenemos nuestros problemas con nuestros padres, aun cuando hayan sido buenos padres. O sea, no podemos evitarlo porque no somos perfectos, nadie ¿no? lo es. ¿No? Pero y el poder ver, oh, ¿no? Y yo puedo ver esta herida aquí, puedo ver, ¿no? El pensamiento del por qué. ¿Por qué te tiene miedo a esto? ¿Por qué no me dejó hacer esto? ¿Por qué, no? Ciertas cosas y poder, y poder sanar
0: también eso, yo creo. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se sana a través de las historias, a través de las conversaciones, a través de las relaciones. Las relaciones son básicas para, las, para sanar. Y, y creo que mi papá tiene una historia que no solamente es interesante, a mi opinión, sí. eh, pero también está llena de, de milagros, está llena de, eh, de personas clave, quizá está llena de momentos en los que realmente pudimos saber que, que fueron inspirados o manifestados por Dios a, a, a través de su vida, a través de su camino, y creo que, que compartir a nuestro padre también con las demás personas eh, es un acto de amor hacia los que aquellos que no pudieron tener un padre eh, que puedan tomar un poco de, de esa sabiduría, de esa historia. Eh, lo he dicho antes, o sea, yo en este podcast comparto a mi hermana y ella me comparte a mí con todas las personas que nos escuchan. Eh, y ahora es... Queremos compartirles a nuestro padre.
1: porque esa es una buena introducción. Entonces los siguientes cuatro, siguientes cuatro episodios, quizás cinco, depende de cómo terminamos de cortarlos, van a ser las conversaciones que tengamos con mi padre. ¿no? Y los invitamos a que se escuchen y ojalá puedan aprender y, y ver el corazón de un hombre que ha sido un hombre de fe uh, un ejemplo que ha sido un ejemplo para nosotros de levantarnos aun cuando las cosas están difíciles de resiliencia en su vida una y otra y otra vez
0: sí y definitivamente un hombre que fue un buen padre un buen padre y que estuvo presente eh, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que comprendía, al final creo que había mucha sabiduría en muchas de las cosas que hacía y me considero muy, muy afortunada por tener el padre que tengo y y la verdad es que no hubiera pedido otro padre
1: así que yo creo que ahí la dejamos por hoy <ríe> y terminamos de
0: llorar nosotros pues muchas gracias amigos esperamos que nos acompañen en los siguientes episodios de esta serie de fe y de resiliencia, que tengan un bonito día